0: Audioartikel Jahrelanger Streit um Sorgerecht, Kampf ums Kind. Zwei Jahre lebt die zwölfjährige Maria, der Name wurde von der Redaktion geändert, in einem Heim. Der Vater steht unter Missbrauchsverdacht und hat gleichzeitig das Sorgerecht, wie das Mädchen zu seiner Mutter abhaute und einen Sieg unter Vorbehalt erkämpfte. Von Viktor Marinov Während Claudia A. spricht, tastet ihre zwölfjährige Tochter immer wieder nach ihrer Hand. Dann umklammert Maria fest die Hand ihrer Mutter oder legt ihre eigene sanft darauf. Später sitzen die beiden zusammen auf dem schwarzen Teppich im Wohnzimmer nebeneinander und umarmen sich. Für einige Augenblicke drücken sie sich eng aneinander. Es sind Berührungen, die Mutter und Tochter zwei Jahre lang verwehrt geblieben sind. Denn Maria lebt erst seit einigen Wochen wieder bei ihrer Mutter. Ihre zwei Geburtstage davor verbrachte sie in einem Kinderheim. Ein jahrelanger Streit ums Sorgerecht, in dem es auch um Missbrauchsvorwürfe gegen den Vater geht, hielt Maria gefangen an einem Ort, über den sie im Rückblick kein positives Wort sagt. Vor wenigen Wochen nahm die Zwölfjährige ihr Schicksal selbst in die Hand und haute ab. Maria war viereinhalb Jahre alt, als sie zum ersten Mal ihrer Mutter beschrieb, dass sie missbraucht worden sei. Ihr Vater habe sie anzüglich geküsst und mit der Zunge im Intimbereich berührt. Zu diesem Zeitpunkt sind Marias Eltern seit etwa einem Jahr getrennt. Für Claudia A. beginnt ein Kampf, durch den sie den Glauben verlieren wird an das deutsche Rechtssystem, an Jugendämter und Gerichte. »Ich war dumm«, sagt A. heute. »Ich habe mir gedacht, ich bin Lehrerin, ich bin eine gute Mutter, was soll mir schon passieren?« die Langfassung des Kampfes umfasst rund 15 Ordner. Die Kurzfassung geht so. Für den Missbrauch, den Maria ihrer Mutter schildert, gibt es keine Belege, außer den Aussagen des Kindes. Es gibt kein Verfahren gegen den Vater. Eine Gynäkologin untersucht das Kind und verständigt das Jugendamt. Dieses verbietet dem Vater den Kontakt zu Maria. Er will den Kontakt aber unbedingt haben. Der Vater stellt immer wieder Anträge dafür, gibt mehrere Gutachten in Auftrag. Claudia A. sagt über ihn, er ist jemand, der es liebt, seine Macht auszuspielen. Auf die Anfrage unserer Redaktion antwortet er nicht. Er will sich weder zu seiner Beziehung zu Maria äußern, noch zu den Vorwürfen. Marias Vater bekommt schließlich das Recht auf sogenannten Umgang. Er darf seine Tochter in Anwesenheit einer Pflegerin sehen. Doch Maria lehnt die Treffen ab. Als sie davon erfährt, richtet sich ihr Ärger auch gegen die Mutter. Claudia A. erinnert sich noch gut an die Worte ihrer Tochter. Sie hat mich gefragt, was ich für eine Mutter wäre, die sie nicht schützt. Das war richtig schlimm. Und es kommt noch schlimmer. Ein Gutachter untersucht Claudia A. im Auftrag ihres Ex-Partners. Das Treffen dauert laut der Lehrerin keine Viertelstunde. Der Gutachter bescheinigt ihr, dass sie erziehungsunfähig und bindungsintolerant sei. Den Missbrauch habe sie ihrer Tochter eingeredet. Die Mutter versucht sich zu wehren, schafft es aber nicht. Ich hatte gar keinen Fachanwalt für Familienrecht, sondern einen für Verkehrsrecht. Er war richtig klasse, aber naiv, so wie ich, sagt sie. Der Gutachter empfiehlt Maria, so wörtlich, dauerhaft an einem neutralen Ort unterzubringen. Der Vater setzt sich damit vor Gericht durch. Später sagen mehrere Experten unabhängig voneinander, dass die Gutachten handwerklich schlecht seien, wichtige Standards nicht erfüllten. Ein Psychiater bescheinigt Claudia A. psychische Gesundheit. Unsere Redaktion konnte die Unterlagen dazu einsehen. Jüngst starteten ehemalige Schüler eine Petition. Wir kennen Frau A. schon viele Jahre. Sie war für uns immer eine einfühlsame, verständnisvolle, warmherzige Lehrerin. Sie hat auch außerschulisch alles für uns gegeben, heißt es darin. Als die Gegengutachten und die Petition kommen, hat sich der Vater längst vor Gericht durchgesetzt. Es ist März 2019, als Maria in eine Jugendeinrichtung in Hamm kommt. Maria hat daran keine positiven Erinnerungen. Die anderen Kinder waren sehr gewalttätig, sagt sie und ergänzt, sie haben mich geschlagen und getreten, ich habe mich nicht gewehrt. Dabei ist Maria eigentlich groß für ihr Alter, sie will aber nicht zurückschlagen, Gewalt widerstrebt ihr. Sie habe sich wie in einem Gefängnis gefühlt, sagt die Zwölfjährige. Die Leiterin des Heims will sich auf Anfrage zu den Schilderungen nicht äußern. Sie schreibt auf eine Anfrage per E-Mail, ich beantworte grundsätzlich gerne Fragen zur Einrichtung, so wörtlich, jedoch ist es weder gewollt noch rechtens, Informationen über Kinder und Jugendliche, die in unserer Betreuung waren oder sind, weiterzugeben. Im Februar, fast zwei Jahre nach Marias Aufnahme, beschließt das Heim, dass man ihr dort nicht helfen kann. Das Mädchen nehme die Hilfe nicht an, heißt es. Maria kommt in ein anderes Heim, von Hamm nach Herne. Der entscheidende Unterschied, die neue Einrichtung ist nicht so abgelegen, sondern mitten in der Stadt. Maria fragt eine Erzieherin, ob sie spazieren gehen darf. Man musste nur geradeaus gehen über die Brücke und dann war ich in der nächsten Stadt, sagt sie. Sieben Kilometer sind es bis nach Recklinghausen. dann steht Maria vor der Tür ihrer Großeltern mütterlicherseits. Marias Flucht bringt die entscheidende Wende. Wenige Zeit danach bekommt Claudia A. per E-Mail Bescheid, dass die Unterbringung im Heim in Absprache mit dem Vater beendet wird. Sie wird aufgefordert, die Sachen ihrer Tochter abzuholen. Das Oberlandesgericht in Hamm beschließt, dass Mutter und Tochter zusammenbleiben dürfen. Claudia A. und Maria machen jetzt Hausaufgaben, streichen das Zimmer des Mädchens pink, die Mutter weint vor Freude, wenn sie davon erzählt. Es könnte nur das vorläufige Ende des langen Kampfes sein, das Sorgerecht liegt noch bei Marias Vater, in drei Monaten steht der nächste Gerichtstermin an. Dieser Artikel ist erschienen in der Rheinischen Post am 23. März 2021 und auf RP Online. RP Audioartikel Ein Angebot von RP